2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en Internet en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que este día me acompaña, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Y bueno, pues escuchamos, iniciamos esta, esta emisión escuchando en Semayá de Silvestre y Revueltas ...interpretada por nuestra maravillosa Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM... ...para dar inicio a este jueves 15 de septiembre a esta programación de Prisma RU... ...pues nos encontramos celebrando el movimiento de independencia de nuestro país... que ha estado en 1810 y que bueno, pues hasta la fecha yo creo que seguimos construyendo... ...con muchas vicisitudes pero también con sus aciertos... ...aunque la balanza y lamentablemente las notas con las que nos despertamos cada mañana pues nos muestra que aún hay mucho por andar y seguir construyendo un país realmente libre e independiente. Mientras, mientras tanto, pues en un momento para compartir con la familia, es un día para celebrar esto, comer los ricos platillos tradicionales de nuestro país. Así que cuéntenos qué van a preparar para este día que tienen planeado comer. Hay mucha variedad de estos platillos y seguramente ahí en sus casas ya están elaborando desde ahorita lo que... Más tarde será para estar ahí, para ahí convocar a la familia, a los amigos y celebrar este 15 de septiembre. Y bien, pues mientras tanto les hemos preparado un programa con temas variados. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la Guardia Nacional ya avanzada su integración a la Sedena y lo más reciente que es la reforma al artículo quinto transitorio del decreto de 2019 bueno, con el que se amplía que la estancia del ejército y la marina estén en las calles hasta 2028. Ya hemos tenido otras voces aquí. Eh, la querida de Yanira ha entrevistado a especialistas, analistas sobre este tema Pero el tema requiere seguir analizando sobre la pertinencia de estos decretos Por ello, este jueves platicaremos con el doctor Javier Oliva De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Él es especialista en temas de seguridad nacional Así que seguramente tiene mucho que compartirnos sobre este tema Y bueno, pues hoy que es un día donde refrendamos nuestra identidad hay también generaciones de músicos que han contribuido y generado toda una riqueza musical con una marcada identidad nacional, mexicana, urbana. Y bueno, pues los rupestres son un ejemplo de ello. Por eso hoy tendré el gusto de tener a Rafael Catana como invitado en esta cabina, quien nos va a hablar de su más reciente disco, Ruido en el Corazón. Así que. Pues más tarde platicaremos con este gran cantautor. Y ya en la segunda hora estaré, estará, estará con nosotros Fabián Hernández, él es jefe de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque nos va a compartir detalles sobre la exposición, La Clica, esta exposición, pues, conformada por diversas expresiones de un grupo de jóvenes artistas de diferentes barrios del norte de la ciudad, que a través de estas expresiones artísticas, pues. Comparten lo que para ellos implica vivir en estos contextos y cómo enfrentar sobre todo la violencia y al, al mismo momento, de mismo modo, pues la defensa de su identidad. Así que... Pues también tendremos detalles sobre esta ya de invitación, por supuesto, a esta exposición Sobre la clica También, como todos los jueves, tendremos la sección De Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Y la sección de Cultura Con Tamara Quiroz, que hoy nos trae información Sobre teatro También, pues como siempre, como todos los días La información que se genera desde nuestro campus Universitario Así que les invitamos a que nos acompañen Durante las próximas dos horas Aquí en Prisma RU Y nos acompañen a Relatar al Mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios El 15 de septiembre se realiza en México y en diversas partes del mundo Pues esta ceremonia del grito de independencia La portería indígena es expresión de la riqueza cultural de nuestro país Señala Investigadora el 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Al respecto, Académica habla sobre este tema. La palma de aceite africana es una amenaza para la reserva de la biosfera La Encrucijada, así lo alertó especialista de la UNAM. En temas nacionales, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el Ministerio Público Federal impugnará la absolución de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, por el caso Ayotzinapa.
3: De tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. También informar que se va a proceder a interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura, en contra de este juez de procesos federales, que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de, de diferentes individuos que participaron en estos hechos.
2: En Nuevo León, agentes del Instituto Nacional de Migración y Elementos de la Guardia Nacional rescataron a 121 migrantes que viajaban hacinados en un tractocamión que se encontraba abandonado sobre la carretera Matehuala-Saltillo, en el municipio de Galeana. En temas internacionales, el presidente de China, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, se reunieron en Samarcanda, Uzbekistán. Entre los temas que discuten están la guerra de Ucrania y las tensiones por Taiwán. En la clausura del sexto Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que tiene lugar en Kazajistán, el Papa Francisco advirtió del terrible efecto dominó que pueden desencadenar las guerras y pidió a los líderes mundiales que se comprometan en favor de la paz y no de las armas. En la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, la Cruz Roja informó que al menos nueve personas perdieron la vida y 20 más resultaron heridas debido a una estampida al finalizar un concierto por los festejos de su independencia.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy jueves 15 y mañana viernes 16 de septiembre, algunos museos y centros culturales de la UNAM permanecerán abiertos en horario habitual como el Universum, Museo de las Ciencias, que cuenta con más de 10 exposiciones permanentes con temáticas diversas que fomentan el interés por la ciencia y la tecnología. Te recomendamos la exposición Tesoros, Fósiles y Minerales de México, que nos invita a disfrutar de un viaje a plena era mesozoica hace unos 250 millones de años, cuando la mayor parte de nuestro país estaba sumergida en un mar tranquilo y sus enormes planicies rebosaban de vida, reptiles y dinosaurios. El Universum, Museo de las Ciencias, permanecerá abierto hoy 15 y mañana 16 de septiembre, así como el fin de semana en un horario de 10 a 17 horas. Para mayores informes visita sus redes sociales y el sitio oficial www.universum.unam.mx Y recuerda que durante tu visita a los diferentes museos universitarios, deberás respetar en todo momento el protocolo de seguridad sanitaria establecido por el personal de dichos recintos. Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie, Al compás de la letra. Hoy jueves 15 de septiembre el término Adamar guía la ruta de la palabra. Y la invitada será Carolina Castro, editora de la revista Extravismos de Arte Contemporáneo y autora del libro La Mujer Gallina. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas el 96.1 de FM.
0: Campus RU. ¿sí? Ya vamos a la
2: información que se genera... Sí, me escucho ya. Ok, ya vamos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Sin la capa de ozono peligra la vida, advierte académica la información con mi compañera Cindy Pérez.
6: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Telma Castro Romero, integrante del Grupo de Aerosoles Atmosféricos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, señaló que gracias a la recuperación de la capa de ozono y a la protección que brinda contra la radiación ultravioleta proveniente del sol, en un alto porcentaje está asegurada la vida como la conocemos, aunque no lo sabemos respecto a otros fenómenos como el cambio climático. Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que Celebra este 16 de septiembre, el cual fue proclamado en 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas en conmemoración de la fecha de la firma del Protocolo de Montreal sobre sustancias que la dañan en 1987. Quien fuera directora del entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera, explica que el ozono es un gas que está de manera permanente en la atmósfera de la Tierra y su mayor concentración se ubica en la estratosfera.
7: Si no tuviéramos esa capa, entonces no existiría la vida como la conocemos, porque entonces penetraría hasta la superficie toda esa radiación ultravioleta. Si esa capa se va este, acabando, o sea, ese, ese ozono se va acabando, pues entonces este, peligra la vida.
6: México, menciona la universitaria, fue uno de los primeros países en firmar el Protocolo de Montreal y el primero en ratificarlo. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nuestro país ha desarrollado más de 100 proyectos en los sectores de refrigeración industrial y doméstica, espumas, aerosoles, sistemas de enfriamiento, centrífugo, alones, asistencia técnica y capacitación, entre otros, para reducir su consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono.
7: Se ha recuperado hasta el año 2000 eh, del orden de, de, de un 3%, ¿no? Un 3% por década, ¿no? Desde que se firmó el Acuerdo Montreal se hicieron los cálculos que como para ahí el año 2035, o sea, ya próximamente va a estar totalmente recuperada.
6: Vicky, la atmósfera mide aproximadamente 100 kilómetros de altura y una forma de estudiarla es a través del perfil de la temperatura. De la superficie a 10 o 12 kilómetros se llama troposfera Luego hay una capa de transición y posteriormente cerca de los 15 kilómetros empieza la estratosfera. En la troposfera la temperatura disminuye con la altura, pero en la estratosfera hay una inversión y en lugar de disminuir aumenta debido a reacciones químicas que rompen enlaces de compuestos y liberan calor en particular la del ozono, y eso provoca el incremento. ¿Hasta aquí la información? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
2: muchas gracias, Cindy. Y ahora nos vamos con esta información también muy interesante, porque Académica habla de la importancia de la partería indígena. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Vicky, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la mesa, la partería indígena, desafíos conceptuales para su ejercicio y preservación, Lina Rosas Berrio, investigadora de la UAM, dijo que esta práctica forma parte de la medicina tradicional mexicana y es expresión de la riqueza cultural de México. Comentó que hay diversas opciones para que la mujer de a luz, tales como en clínicas y hospitales o en unidades piloto, donde han incorporado modelos alternativos y mixtos. También están las casas de nacimiento, en donde la atención la brindan parteras y las casas de la mujer indígena.
9: Que Son espacios que desde mi perspectiva no solo son espacios intermedios o espacios de transición o de articulación con el sector salud, sino que también son en últimas espacios de resistencia y de preservación, porque finalmente eh, sí hay una avalancha para para promover que todos los partos sean atendidos en las unidades y estas casas, digamos, en tanto funcionan como espacios intermedios, con parteras, donde se pueden mantener rituales tradicionales alrededor de la placenta, de las personas que participan en el parto, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos en menor medida, pero sí, eh, partos en los domicilios de las mujeres y de las parteras.
8: Del total de alumbramientos, el 98% ocurren en unidades de salud. La investigadora comentó además que no hay datos oficiales sobre cuántas parteras ejercen en el país.
9: Y esto efectivamente dificulta saber con, con precisión cuántas parteras tenemos realmente hoy en México, ¿no? Pero bueno, según los datos de una alta funcionaria de la Secretaría de Salud, para el año pasado se tenían alrededor de 14 mil, casi 15 mil parteras, las cuales más o menos la mitad eran hablantes de lengua indígena y la mayoría de ellas reportaban de manera cotidiana pues sus actividades al sector salud, o sea, están en una vinculación como muy estrecha. Hay otros datos que hablan de un número muchísimo menor. Entonces ahí ese es un, como una nebulosa ¿no? de cuál es la dimensión también.
8: El año pasado se registraron en promedio 2 millones de nacimientos, de los cuales solo el 2% fueron atendidos por parteras, y esto es muestra del decrecimiento en este tipo de práctica incluso en entidades con alta población indígena, concluyó la doctora Rosas. Este es mi reporte, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos con otra información también, muy interesante porque, bueno, se ha creído que esto de la programación y los videojuegos es sobre todo para este eh, para los hombres, para los, los chicos, para los niños. Pero no, también las mujeres juegan un papel importante y por ello la existencia del colectivo Women in Games. Y para platicarnos sobre este tema, pues ya está aquí en la cabina, ya me acompaña Michelle González, que es quien nos va a hablar sobre este tema. Hola, Mich bienvenida, gracias.
10: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La brecha de género sigue presente en el desarrollo creativo de videojuegos. Esto según datos de la Entertainment Software Associations de Estados Unidos. La participación femenina es de un 22% a nivel internacional. Ante esta problemática surge Women in GameX, una iniciativa que busca alentar, promover, visibilizar y sensibilizar el papel de las mujeres en la industria de los videojuegos, tanto en el entorno nacional como en el latinoamericano. Este movimiento busca generar espacios de encuentro para mujeres creadoras y entusiastas de los videojuegos, donde puedan levantar su voz, compartir sus experiencias y construir redes de confianza y apoyo. Es por esto que una de las actividades más destacadas en las que participa Women in GameX es la Women Game Jam, evento internacional que celebra y fomenta la inserción de las mujeres en el desarrollo de videojuegos. El reto en este evento es planificar y crear un juego digital en solo 48 horas. Como dato, Minecraft, eh, el famoso juego, fue uno de los juegos desarrollados durante una Game Jam. Era hace muchos años, pero este juego fue desarrollado en solo 48 horas. Posteriormente, eh, pues, comenzó a, a, a expandirse hasta lo que conocemos hoy como Minecraft. Y para para tener este un... Una opinión sobre este tipo de eventos, escucharemos a Elena Rosas, participante de la Women Game Jam de este año.
6: A mí me encantó ir a la Women Game Jam, creo que es un evento que está súper padre para personas que quieren intentar entrar a la industria de los videojuegos. Eh, conocí personas increíbles, hice un equipo eh, súper súper padre. ...y creo que se debería de potenciar más este tipo de eventos en el país... ...y más que nada pues entre estudiantes y recién egresados, ¿no? Este, no sé, pues bueno, eso
10: sería lo que yo podría comentar. Como dato, tan solo el año pasado la industria del videojuego en México... ...recaudó 1.73 billones de dólares... ...y según un estudio de la EAE Business School de España sobre Gaming, Exports, Streaming, desde una perspectiva de género, determinó que si bien el gaming fue un sector masculino en sus inicios, las mujeres han aumentado su participación hasta convertirse en la mitad de la población jugadora. Sin embargo, aún siguen existiendo casos en donde las mujeres se sienten marginadas e incluso ofendidas como jugadoras, por lo que abrir estos espacios es de vital importancia para generar una mejor comunidad e industria gamer. Esta es la información, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Michelle. Muy interesante esto. La verdad es que yo no me imaginaba, eso, por ejemplo, lo de Minecraft, de cómo surge y que ahora ya es pues, todo un producto, toda una marca que hasta Lego ego ha, ha desarrollado ahí sobre este jueguito. Así que, pues, muchas gracias por habernos ilustrado sobre este
0: tema. <risa> gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 22 minutos y ahora sí ya vamos a entrar sobre este tema que les mencionaba al inicio. Bueno, es un tema que además hemos visto, se ha discutido en diversos espacios mediáticos, pero bueno, sobre todo en estos eh, espacios políticos de la Cámara de Diputados. Ahora va a pasar al Senado sobre, pues esto es, esta aprobación de, de integrar la, lo que es la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ayer también se hizo una votación para que, la estancia del ejército y de la marina continúa en las calles hasta 2028. Bueno, todo esto, ¿qué podemos leer? ¿Qué, qué, qué representa, sobre todo para la seguridad? de nuestro país, que es pues en aras de, de ello que en lo que se ha argumentado que es por eso estos movimientos, estas decisiones, para platicar sobre el tema ya tenemos en la línea al doctor Javier Oliva, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos y especialista en temas de seguridad nacional. Así que seguramente mucho que nos tiene que compartir, doctor Oliva. Buenas tardes y bienvenido a Prisma. ¿Qué está, mucho
11: gusto participar en Prisma. Y pues aquí a la, a la orden, saludos al equipo en la cabina y al radio auditorio.
2: Claro, muchas gracias, pues como siempre es un, es un gusto tenerlo aquí con nosotros para que nos comparta, pues sobre todo ahora este tema, la Guardia Nacional, se integra a la Serena, pero doctor, yo quisiera preguntarle por qué ha generado pues mucha incertidumbre, sobre todo sobre lo benéfico que puede ser. Se dice, esto es la militarización del país, otros dicen, no, es que de verdad no hay de otra forma para pues dar un poco de espacio de, de, de un poco un, un campo digamos para poder mitigar esta situación de inseguridad que pues lamentablemente ha permeado en el en el país pero yo quisiera empezar preguntándole doctor porque pues hay unos antecedentes ahí muy claros de la participación de elementos del ejército y de ahora últimamente también de la misma Guardia Nacional, pero sobre todo del Ejército, en actos represivos y violentos, ahí tenemos el 68, el 71, en Chiapas, Atencua, Yotzinapa, pues que nos ha dado, nos ha generado una desconfianza precisamente de esta corporación. Entonces, ahorita, en este 2022, con estas decisiones, doctor, ¿qué esperar con esta puesta del Poder Civil en manos del Ejército? Bueno,
11: lo, lo primero que hay que decir es que son decisiones del Poder Civil transferirle responsabilidades a las Fuerzas Armadas, es decir, no, no, no son los generales y los almirantes los que van a buscar a los funcionarios civiles, en este caso, a su comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es la denominación constitucional del presidente de la República. Eh, él es el que le está dando las, las, las instrucciones, las, eh, las órdenes, ¿no? Eso es muy importante. Sí, la otra cosa, Virginia, es que eh, en la búsqueda de apoyo y de... Eh, y solicitud de auxilio en algunos casos para hacer pasar, por ejemplo, el plan de N-13 que se que se crea en, en 1965 después de una muy grave inundación, desbordamiento, en este caso el río Pánuco, y que desde entonces es un, es un recurso de apoyo a la población, igual que el plan Marina y ahora el plan Guardia Nacional. Desde 1946, cuando se elige el primer presidente civil, de la parte de la historia de México posrevolucionario, estoy refiriendo a Miguel Alemán Marles, que sucede al general Manuel Ávila Camacho, se va a crear eh, la Dirección Federal de Seguridad, que después lamentablemente se convertiría en la policía política del régimen, pero lo importante es decir, señalar, que fueron diez capitanes del ejército mexicano los fundadores de la Dirección Federal de Seguridad, por instrucciones del propio presidente de la república. Entonces, a la fecha, todos los presidentes, sin excepción y orientación ideológica, han recurrido en algún momento a las Fuerzas Armadas en distintas tareas, como las que tú mencionabas. Y bueno, el, 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 el presidente, uno de los argumentos que dio para que la Guardia Nacional fuera parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es por el nivel de confianza y aceptación que tienen las propias Fuerzas Armadas eh, en, la, en la relación con la sociedad eh, abierta, ¿no? Entonces esto es un, eh, este es un argumento del mismo presidente de la, de la República y en ese, eh, y en ese sentido, pues podríamos ver cómo en los sucesivos sexenios, eh, insisto, los presidentes han recurrido en algún momento de su administración o en varios no al apoyo de las, de las fuerzas armadas como está sucediendo notablemente en este sexenio. Este es mi primer comentario.
2: Claro, doctor. Eh, en, en ese sentido, bueno, ahora la actual administración alude a la necesidad de mantener eh, a la Guardia eh, Nacional en las calles ahora bajo el, bueno, la dirección ¿no? de, de, del ejército. Pero eh, esto... Eh, como bien decía, hay un argumento de la razón de esto. Sin embargo, pareciera que no hay un proyecto o no lo no, no lo conocemos bien de cómo realmente se llevarían a cabo estas tareas del de, de el, ya el ejército, digamos, pues se puede decir en las calles de mantenerlo. O sea, en realidad hay un proyecto que sustente finalmente esta este este mando, este control que tendría el ejército sobre la guardia nacional. Hay un proyecto que lo ¿Que lo respalde, eh, doctor?
11: Pues es, es un programa, es una política, de ninguna manera es una estrategia. A mí me parece que la parte civil encargada de las tareas de seguridad eh, ha, le ha faltado, eh, digamos, un, un planteamientos específicos y concretos para recuperar la seguridad pública en el país. Sí me parece que hay una sobrevaloración en términos de las expectativas sobre la Guardia Nacional al respecto de eh, pues devolver la tranquilidad de, en distintas partes del país. Porque a mí, desde mi punto de vista, harían falta otro tipo de medidas, como por ejemplo la reestructuración de los sistemas penales a nivel estatal y federal. Varios de ellos sabemos que los controlan los mismos internos. Eh, hace falta una decidida política para fortalecer o crear las policías municipales y estatales, dependiendo del caso. Porque el partido gobernante Morena, en este ejercicio fiscal que eh, está por concluir, le eh, eh, retiró un tercio del presupuesto a la seguridad pública municipal etiquetada. Tan es así que un eh, muy importante subsidio desapareció, el, 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 el Fortalec, que es el acrónimo de Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Entonces, lo que le está pasando al país no solamente es un asunto de las capacidades de la delincuencia organizada o de la delincuencia común, sino también que hay, hay un centralismo fiscal que eh, ha caracterizado lamentablemente a México de su de su pacto federal. Entonces, eh, tú, tú como eh, eh, reportera especializada, de, de, de tener presente como cuando viene la discusión del presupuesto, tienen que venir los gobernadores a litigar con los diputados de su presupuesto, pues, su presupuesto perdón. Y no solamente eso, eh, en casos como estados como Oaxaca o, o Morelos, que más de un 90 por ciento de, de su presupuesto depende de las transferencias federales, ¿no? Entonces, naturalmente, a pertenecer a partidos políticos diferentes entran en pensiones y esto va generando, pues, un, desde mi punto de vista, un, un descuido eh, desde la federación para las policías eh, locales. Este es, este es un punto que me parece clave y que lo he escuchado poco. Otra cuestión que hace falta pues, es el decidido compromiso de la participación del poder del poder judicial, ¿no? Eh, eh, le, hoy leímos en, en varios diarios ¿no? la nota de que un juez un juez de Tamaulipas ha liberado a 97 implicados en los acontecimientos de Iguala y Ayotzinapa, ¿no? Entonces, eh, la, la contribución del Poder Legislativo, desde luego, entonces sí hacen falta estas y otras medidas para poder eh, pa, al menos contener o evitar que se siga deteriorando la, la, la seguridad pública en el país. Este es mi segundo comentario.
2: Claro, claro, doctor. Muchas gracias. Y, y bueno, pues ahorita que hablamos también de estas cuestiones partidistas, el día de ayer veíamos cómo el PRI celebraba el que se el que se pues aceptara ¿no? esta propuesta que tenían de de reformar el artículo quinto transitorio para dejar el ejército en las calles hasta 2028. Nos sorprende porque, bueno, es una oposición muy evidente y el verlos celebrar de esa manera, como cuando celebran el aumento a los impuestos o a otras cosas que realmente no... O sea, el verlos celebrar así nos causa como un poco de incertidumbre. ¿Qué nos puede decir al respecto?
11: Bueno, lo que pasa es que hay que eh, 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 analizar los posicionamientos de hoy presidente de la República desde que era candidato presidencial. Por Morena, y después, como presidente electo, ha habido una verdadera mudanza de sus. Su, y él mismo lo reconoció en, la, en una semana, en una de sus entrevistas matutinas, dijo que se había equivocado, ¿no? De la percepción respecto al tema de la inseguridad. Entonces, sí, 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 vemos allí, Virginia, que hay una. Hay un claro, pues, eh, eh, compromiso, digámoslo así, de del de presidente en preservar a las fuerzas armadas en estas en estos labores en un marco jurídico que pues también hay que decirlo bueno, no lo tenían no entonces esto me parece que es lo que hay que eh, también tomar en consideración
10: y cómo
2: ve esto el que se mantenga en las calles hasta el 2028 digamos este decreto eh... Sería en algún momento, digamos, cuestionado, este, retractado, o, co pero ¿cómo ve esto? El que ya tengamos garantizado, porque además es un tema que, como decía al principio, ha generado mucha controversia, y el que nos digan, bueno, no solamente va hasta que termine este sexenio, sino un sexenio más, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esto? O sea, ¿qué, qué, qué podemos prever en esta situación del ejército en las calles? Porque la verdad, doctor, pues no hemos visto que la, o sea, como decíamos, eh, eh, hoy los cuerpos que aparecen en las calles en uno de los casos creo que fue en Colima estos asesinatos en Guanajuato eh, periodistas asesinados, defensores de derechos humanos sí. y ambientalistas también o sea, incrementa y pareciera que no vemos una correspondencia ¿no? de esta, de esta, como bien decía a lo mejor no hablar de una estrategia de esta política de seguridad con la seguridad real ¿no? que estamos viviendo en el país Mira, eh,
11: sobre, sobre, ese, sobre ese punto en, en, en particular eh, lo que puede pasar es que las autoridades locales, eh, entiéndase gobiernos estatales y municipales, puedan contrarse en sus responsabilidades que por ley les asigna eh, velar por la seguridad pública de sus entidades, sus demarcaciones. Eso es algo que puede pasar. Uh -huh. Y que en este centralismo fiscal eh, del que hablaba hace un momento, pues eh, y se reproduzca a nivel de instituciones de seguridad pública, ¿no? Eso es, lo, eso es un un riesgo estructural que eh, 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 es, 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 es perceptible. Entonces, esto, eh, insisto, es algo que se tiene que valorar muy bien. Y por el otro lado, en lo que se refiere al proceso legislativo, es cierto que está aprobado en la Cámara de Diputados, pero su aprobación definitiva tendrá que ser en la próxima sesión de la Cámara de Senadores. Entonces, todavía hay que esperar... El, el resultado de la votación uh -huh. para la reforma del artículo quince cinco transitorio que sea a la huelga nacional para que eh, pues surta eh, efecto este planteamiento de la ampliación de seis años de las fuerzas armadas en labores de, de seguridad pública ¿no? sí. habrá, que, habrá que atender el debate, el debate parlamentario entonces
2: Claro claro, todavía falta digamos otros espacios donde ya se concretaría esta es. propuesta sin embargo pues es importante analizar no lo que qué pasaría digamos los escenarios posibles y, y bueno doctor también me llama la atención porque creo que también a veces nos ayuda a tener referentes de otros países sobre pues lo que se está discutiendo sobre lo que se está decidiendo en estas cuestiones de seguridad. Por ejemplo, eh, yo encontraba que hay ejemplos de la Guardia Civil Española, la Gendarmería Francesa o incluso sí. la Guardia Republicana de Portugal, que es lo que equivale, sería lo equivalente aquí a lo que tenemos, que están conformadas por personal con estatuto militar y que sus funciones son policíacas, sí. pero obedecen a las leyes civiles. Doctor, que nos aclara un poco cuál sería la diferencia o similitud con lo que se está proponiendo aquí
11: es que naturalmente Virginia las policías en cualquier democracia pues tienen uniformes, tienen jerarquías, tienen armamento, tienen cuarteles, tienen infraestructura, ¿no? Entonces, son cuerpos que tienen una dosis natural de prácticas militares, y eso no tiene por qué asustarnos a nadie todavía Tú se ve que tienes una voz muy jovencita, pero yo, yo recuerdo que en el sexenio de, de José López Postpartillo, todavía en aquella época, los policías en la Ciudad de México, sus grados eran militares, había mayores, cabos, coroneles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, en cualquier, en la Policía Nacional de Colombia, o los Carabineros en Chile, o la Guardia Civil, como tú dices, en España, tienen formación militar. Eh, de hecho, eh, en, en, un en un estudio... Que, que, que lo cualicé, hay 51 casos de países que la formación de sus policías es esencialmente... Los, la Gendarmería Nacional de Francia es un caso típico, ¿no? Uh -huh. Son cuatro años están en instalaciones militares recibiendo su adiestramiento. Y sucede como con la Guardia Costera de los Estados Unidos, que si hubiera un conflicto bélico, la Guardia Costera pasa a formar parte del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Y en el caso de Francia, de que hubiera una agresión eh, eh, uh -huh. externa, internacional, la, la, la agenda media pasaría a formar parte del, del ejército de tierra entonces sí es importante que, con esto lo único que quiero es intentar no intentar aportar elementos de análisis más que seguir en la ruta de la polarización
1: claro.
11: y la descalificación porque al final yo me parece que es un es un asunto bastante delicado que, que faltan todavía varios procesos administrativos para que pues se alcance el, el pleno funcionamiento de la de la, de la guardia nacional.
2: Así es, así es. Sí, precisamente eso es abonar a la discusión, abonar a esto, pues sí, porque las polarizaciones a veces hasta carecen de una argumentación, solamente claro. nos lleva ahí el... el, el lo, lo, la, sí, entonces creo que es muy importante lo que nos ha compartido. Pues doctor, algo más que quiera agregar sobre este tema, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué puntos tenemos que estar, digamos, atendiendo sobre estas decisiones que se están tomando y que, bueno, están escalando ahí las instancias?
12: Sí, mira, yo creo que lo
11: primero es que concluye el trámite legislativo para ver cuál es, cómo, cómo o sea, si se aprueba, yo lo, no lo más para que si se apruebe, pero se necesitan dos terceras partes, y Morena y sus aliados en el, en el Senado no tienen el número suficiente de votos, entonces, tampoco es que sea algo ya automático, ¿no?, que se haya dado, y que pues todo lo que estamos viendo que sucedió en la Cámara de Senadores, no podemos quitar la variable Virginia de que están la, las elecciones en el Estado de México, están las elecciones en Coahuila, que son los últimos dos estados que gobierna el PRI, ¿no? Mm. Entonces, eh, también las variables de coyuntura, pues ahí está México te, te agradezco mucho la oportunidad, y la posibilidad de dirigirme a, al auditorio de Radio UNAM.
2: No, al contrario, doctor, y pues esperamos seguir contando, por supuesto, con su análisis que siempre enriquece estas miradas. Muchísimas gracias, doctor. <risa> Muchas
11: gracias a ti. Gracias y felices fiestas padre. Igualmente,
2: Adoro. igualmente, gracias. el doctor Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: De la tarde con 40 minutos, y aquí continuamos. Y como escuchaban de fondo, pues bueno, Dame Quebrada forma parte de el nuevo disco de querido Rafael Catana, este disco Ruido en el Corazón. Como decía al inicio, estamos de fiestas patrias, y bueno, pues hay música que realmente nos siempre nos remite a una identidad. Y yo considero que toda esta generación de, música, de músicos, sobre todo de los llamados rupestres, a mí siempre me evocan esta identidad de ciudad, de no sé, de muchos elementos que me mueven, te escuchaba, la, reescuchaba las canciones de este disco, y yo decía, bueno, como siempre te mueve un recuerdo, te mueve un, una emoción, una reflexión, sobre todo, y por eso es que le doy la bienvenida con mucho gusto a un gran cantautor que precisamente nos remite con sus letras, con sus canciones, a estos elementos identitarios, Rafael Catana, bienvenido.
3: Híjole, haces que me cohiba. <risa> no, muchas gracias. Yo siempre que vengo a Radio UNAM me siento en mi casa. Mi porque casa. pues tú sabes que todos los que. que nuestra generación siempre estuvo ligada a Radio UNAM.
2: Así es, sí, muchas muchas presentaciones. Ahorita me acabo en realidad, de encontrar
3: al, al maestro, al fantasma del maestro Carlos Illescas. Oh, me dio un zape. <risa> no, es un gusto estar aquí en Radio UNAM contigo y en Prisma, pues qué emoción.
2: Qué emoción también para nosotros escuchar y sobre todo este disco te decía me encantó estuve tuve la suerte de estar en la presentación del disco en el, en el ah, foro sí, analiza, ahí, ahí estaba
5: estuvo eh. bueno no
2: buenísimo y realmente fue escuchar como ¿Cómo decirlo? Toda una renovación, pero sin dejar eh, de esa esa esencia que te ha, que ha caracterizado tu música, pero sí, realmente mucho rock en este disco, pero también estas letras que, que, que como decía, nos remiten a muchos... Muchos, muchos momentos históricos no solamente de nuestro país sino también de nuestras vidas ¿no? sí, creo no, que de repente sí. es la magia de la música que, <risa> que, que se vuelve el soundtrack de nuestra vida, así que cuéntanos sobre ruido en el corazón, estamos escuchando eh, dame cómo quebrada que es además es una, una expresión, canción ¿no?
3: que, que hice con los hermanos Romero Ajá. los hermanos Romero tenían cohete tenían hormiga albina ahora tienen el sapotal y tienen la barranca, entonces son el bajista y el guitarrista de la barranca, yo tengo un wow. compromiso con José Manuel, pero la vida a veces no nos ha, pero en este caso, pues tú sabes que el encierro nos llevó a, estar encerrados, sí. <risa> entonces eh, la pandemia provocó muchas cosas negativas, nos cuestionó la vida, parece que no hemos aprendido por cierto, ¿eh? <risa> y sucede que, Empecé a trabajar con una serie de músicos, en este caso con los hermanos Romero, que son Adolfo y Enrique. ellos son amigos míos hace 30 años, pero nunca habíamos podido trabajar, entonces el disco fue hecho en línea, claro las voces las hice ya en directo, en vivo con El Pollo La Graba en su estudio, él masterizó todo, El Pollo La, La Graba es de los... De, de el, estaba en Sangre Azteca, estaba con el doctor Fanatic, entonces una escena del rock independiente está en este disco. Y bueno, ahí lo digo, porque es un gusto poder trabajar con esta serie de músicos, en esta, en esta vida efímera, a veces larga, pero en un momento efímera, ¿no? Y, y sobre todo la pandemia que nos cuestionó eso, claro, sí había que leer, esconderse, ver películas, estar renovándose y bueno yo hice una serie de canciones y aquí están en Ruido en el Corazón.
2: Oye, como bien dice esto se, este disco se hace en, en un momento en que estábamos eh, luchando contra... Eh esta posibilidad de contagiarnos, de morir incluso, ¿no? Así que la sobrevivencia, pero que sí nos llevó también a reflexionar sobre muchas cosas y a replantear las formas de hacer, la, la forma de hacer las cosas, precisamente. Qué interesante que dices cómo fue que se grabó este disco, porque yo creo que además enriqueció tu la, la, lo, todo este camino que llevas. Yo creo que nunca te imaginaste que tu último disco iba a ser grabado de esta manera.
3: Sí, sucede que como te has dado cuenta, de pronto la, la humanidad, que no aprende, por cierto, o por lo menos en, en la Ciudad de México, que pues, hace seis meses había pandemia, está, hay pandemia, y de pronto las calles están como hormigueros. Pero eh, yo lo cuestiono en el sentido de que la cultura es lo único que, te, que nos salvó durante sí. la pandemia. Sí. O sea, escuchar Red UNAM, escuchar Red Educación, ver películas, entablar un diálogo con la vida, porque porque sí, yo creo que todo todas las familias, todos perdimos a alguien, amigos, amigos, familiares. Entonces, en esta, eh, como decía, el Quijote, en este periplo, <risa> eh, cuento mis cuitas, como dice el Quijote, pero una de las cosas interesantes es que sí pude terminar una serie de canciones, hay unas que ya estaban escritas y que las saqué del cajón. Antes de que los ratones se las comieran.
2: Perfecto, y agradecemos que, que no nos dieran ya esos ratones. No, está, no tendríamos la oportunidad de conocer. Estamos escuchando ahorita San Salvador. Sí. No, también es lo que te decía, nos remite a un chat Pero además, yo escuchaba cuando dice: No te olvidaré inmediatamente, como estás también evidentemente hablando de un acontecimiento en nuestro país, pero me remité a otros de no te olvidaré, tenemos la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sí, decimos, claro. no tenemos que olvidar no y cómo tú lo transportas a través de una canción, pues que sí habla de amor, de esta de este, de este sentimiento, pero también ahí dejes que se filtren otras cosas que nos ayudan
3: sí yo en cosas el cosas. disco de la teoría interregal hice Punta Cometa, que es una canción dedicada a los 43, pensando en que ellos no, no habían desaparecido, sino que se habían ido a la playa a tomarse una cerveza, en esos días de esperanza que ojalá aparecieran. Sucede que San Salvador hizo un dueto con Federico Smuckler, que es un guitarrista amigo mío, que, con el que he trabajado en 2010, hice caballo, hice una canción para te Terregal, eh, y de pronto... Pues lo saqué porque él tiene una banda que se llama Los Increíbles Rufianes. Y, y tenemos una complicidad, pero él hace música de cine, entonces siempre está en Ay, el ATHX. Con sus guitarras, sus computadoras, sus teclados. Que lo saco. Ve eso. Y, y sucede que está dedicada para sus abuelos y su papá que son Federico Smuckler, digo, Sergio Smuckler, que falleció, Héctor Schmuckler, el gran comunicólogo de la UAM, argentino, y su abuela, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver con mi vida, porque yo, siendo parte de la UNAM, alguna vez hice un viaje a San Salvador, y, y son cosas que te marcan en la vida, ¿no? Claro,
12: claro. Y
3: también es un diálogo, es un diálogo porque el amor se va transformando de diferentes formas. Así es. Y, y pero no tratar intentar alejarse del panfleto, que a veces es imposible, y, y pues narrar una historia. ¿no?
2: Así es. Rafa, este disco está conformado por 13 canciones. ¿Cómo fue la típica pregunta de por qué estas canciones, por qué estas son las que le dan sentido y el ruido al corazón?
3: Porque, mira, una de las cosas que sucede como ser humano es que no estamos pues no estamos, no podemos huir de nuestra condición amorosa. Por más que queramos, yo soy duro y no me voy a enamorar. <risa> o sea, lo, lo digo burlándome de mí, ¿no? Porque creo que la primera persona que uno se tiene que burlar es de uno mismo, pero también tiene que ver con un diálogo, que son canciones de esperanza de los tiempos que corren. O sea, de pronto los tiempos que corren son terribles... Son terribles, pero también son terribles porque si tú sales a la calle, de pronto estás inmerso entre 200.000 mil personas y hay una, una pérdida del, 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 de la identidad individual. Yo defiendo la identidad individual y la, entidad, y la identidad colectiva. Creo que eso es lo más importante. Pero sales a la calle y ya no eres nadie. Somos un tumulto. Entonces sucede que como creativo, tienes que hacer una reflexión, hacer canciones sobre los tiempos que corren y contarlos un poco, a veces no me sale, porque pues te digo me alejo un poco del panfleto, pero en Dame Quebrada es un diálogo conmigo y con la ciudad eh, y con la gente, que, lo, con los trabajadores, me entiendes y en, y en San Salvador es un diálogo conmigo, con el amor y con la historia de América Latina. O sea, cuando yo le digo a, a la chava que bajaba de un camión lleno de hombres tatuados, uh -huh. es real, ¿no? O sea, sí pasó. <risa> y lo con lo que pasa en San Salvador o con lo que pasa en México, pues. Ahí, la, ahí es un, una crónica, ¿no?
2: Claro, claro, qué, qué bonita manera. O, oye, Rafa, ¿cuántos discos tienes?
3: Yo tengo siete discos. ¿Siete? Sí.
2: Que ya toda una trayectoria, además eres un cantautor muy prolífico y, y bueno, que nos ha...
3: Pues es que de te voy a decir que la, culpa, que la culpa, la culpa de todo esto la tiene la Universidad Nacional Autónoma.
2: <risa> Ahí está, ¿eh? a lo que se arriesgan <risa> No, sí, es muy importante porque también justo la UNAM ha sido también una cuna de mucho pensamiento Que se ha materializado en diversas expresiones y creo que el arte es una de ellas Y creo que bien nos ha representado porque además es la universidad de nuestra nación Yo creo que aunque no estemos eh, en la universidad, aunque no estudiemos la sentimos nuestra y nos sentimos claro. parte de ella porque por alguna razón o por algún medio nos vinculamos nos vinculamos con ella con sus con toda la gente que, que forma parte de esta que hace hace ser esta UNAM hoy y te preguntaba cuántos discos porque pareciera de repente he escuchado es que ya no ya no tengo más inspiración ya no llega pero pareciera que para artistas como tú efectivamente la vida misma te va dando temas de cómo que te inspiran a nuevas a nuevas canciones y ahora la pandemia como bien decía seguramente te dio mucho que, que hacer y que afortunadamente lo vemos ahora con este nuevo disco pero también hay que recordar que como decía al inicio formas parte de esta generación eh, llamada rupestre que para mí yo en lo personal considero que es, te decía me representan mucho, para mí son un Gran referente de muchas cosas, de muchos momentos, pero también de muchas miradas hacia la vida. Y, y bueno, pues ya el 19 de septiembre que se conmemora esta, el, el sismo donde también fallece Rodrigo González, que se ha vuelto, por como alguna vez en otra entrevista, recuerdas que platicamos, se ha vuelto como a lo mejor el símbolo por, este, uh -huh. ¿no? por su partida, digamos, tan prematura, pero pero que dejó toda como una toda una generación, una semillita. No él, pero porque hacia allá voy. Porque tú formas parte de esta semilla de los rupestres. Cuéntanos un poquito de ese entonces hacia ahora, ¿qué podemos decir que son los rupestres?
3: Mira, los rupestres son un montón, una serie de amigos, que todos éramos amigos de Rock Trigo y hicimos un colectivo en los años 80 para poder trabajar artísticamente, porque siempre la falta de espacios ha sido un tema en nuestras vidas ¿no? yo claro que formo el, parte del movimiento rupestre pero creo que ahora este movimiento tiene individualidades y yo he cuestionado mucho el movimiento en el sentido de que, se necesita, o sea no es que te falte inspiración, es que tienes que trabajar, o sea el, 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 había un maestro en la facultad de filosofía y letras, el maestro Juan Manuel Serrat <risa> que él decía que pues o sea, hay que sentarse a trabajar, o sea, el trabajo es, y aparte de que tocas, entonces el trabajo, sucede que eh, ahorita yo sí retomo el movimiento rupestre porque ya no hay una memoria tan fuerte de Rodrigo en las nuevas generaciones. Uh -huh. Sí se ha vuelto, se volvió como un mito al principio y un mito a la muerte, y eso así como que, pues te tienes que morir para que tu obra suene, pues no. Entonces en ese sentido yo me alejé un poco y además porque jamás me quise subir al tren de Rock Trigo, ¿sí? sino manejar tu propio tren con una serie de gentes, donde estaba la grandiosa obra de Blen Macari, una obra guitarrística de primer nivel, la obra de Roberto Ponce, que aunque es un periodista eh, notable, también es un gran compositor. La, la, las interpretaciones de Nina, que yo tiene un cuestionamiento a Nina. O sea, ¿cómo es posible que una voz como la de Nina se pase 20 años sin grabar? O sea, la vida es efímera. Entonces, esa voz tiene que llegar antes de irse al cielo dentro de 25 años. Otros, ahorita grabó un disco en vivo y que otros dos o tres. Por esa voz es increíble. Y luego, pues son las gentes que se fueron acercando, como Carlos Arellano. Y bueno, la tristeza de la partida de Roberto González. Así es. Entonces, creo que es importante retomar la memoria de rock trigo, porque es una memoria primigenia de una raíz, de una raíz que tiene que ver con el idioma español, uh -huh. pero sobre todo con el rock mexicano, claro. que de pronto, ay, es que a mí me gusta el rock en español, ni madres, nos gusta el rock mexicano, uh -huh. porque el rock en español tiene que ver con las transnacionales, tiene que ver con las disqueras que inventaron ese concepto. Entonces, en ese sentido, retomar el rock mexicano, que tiene que ver con esta raíz que estamos cantando? Y que te canto al oído, Virginia.
2: Oh, qué maravilla, <risa> o sea, <risa> me siento muy congratulada por ello. Préstame que, 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 este. Eh, eh, no, pues que.
3: Sí, lo no, que es, sucede es, es, es que... Grato.
2: Oye, Psst, Rafa, ah. sí, te quería preguntarte para regresar, porque esto es muy importante, además que vamos con este disco a tener la oportunidad de justo esto, reencontrarnos con, con los... Rupestres, pero con Rafa sobre todo. Cuéntanos más de este disco, las presentaciones, dónde vamos a poder, dónde se puede conseguir. Sí, eh... mira,
3: el disco no está en las plataformas ahorita, uh -huh. porque pues quiero vender unos poquitos, ¿no?
12: Claro. <risa> <risa>
3: porque eh, yo todavía creo en el objeto, uh -huh. o sea, los tiempos han corrido tan rápido que ahora ya... Pues el objeto parece que es inservible pero no, seguimos siendo fetichistas y nos gusta el objeto sí, definitivamente <risa> y, y, y no por el fetichismo sino porque de pronto eh, si tú puedes ver un disco en Spotify de un artista, por ejemplo Nick Cave y a veces no dice dónde lo grabó, Así quién es. toca quién lo produjo, porque una de las cosas interesantes es el trabajo de producción
2: Claro, Dónde claro.
3: se grabó. Este disco está hecho en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos y en Argentina. Entonces, con la, con la posibilidad del, del, del internet pues produje una canción con Cristian López en Buenos Aires y da la casualidad que de pronto le gustó al guitarrista de Fito Paez y toca un tema conmigo, wow, ¿no?
12: ¡Qué maravilloso. Y de pronto
3: en Tucson con Oscar Fuentes, pues él es un rockero mexicano de Guadalajara, pero vive en Tucson, hace producciones para artistas norteamericanos y empezamos a trabajar. Y de pronto Luis Gerardo Márquez, que vive en Bélgica, un rockero mexicano de la... ...escuela clásica del rock mexicano... ...produzco un tema con él... ...y de pronto Iván Rosas... ...hablando de los rupestres... ...vive en Milán... ...entonces con él hice... ...la canción dedicada a Aguas Blancas... ¿no? Uh -huh. ...cuando hablabas de esta memoria... ...esta memoria... Y, ...y sucede... ...que el salsero mayor mexicano... ...uno de los bajistas más increíbles... ...que es José Luis Montiel que él vive en el norte de Bélgica, hace Teguana, ¿no? Yo había trabajado con él en mi disco, El Nahual. Y él vive allá, ya hace Mariachi y salsa y pues que es, de, pronto, de pronto la vida lo llevó ahí, ¿no? Arruano, Entonces yo... fue así una promiscuidad musical. Sí,
2: maravillosa, <risa> Además tiene, trae las letras que también uno agradece mucho esto, me encanta, porque ya si uno le encanta una canción, si me la quiero aprender y a veces pues tiene uno que recurrir a buscar letra, ¿no? en No, sí. qué mejor que ya aquí directamente en la obra que nos traes, por ejemplo, Ruido en el Corazón. Eh, Rafa, entonces dinos dónde se puede conseguir este disco. Mira, el disco
3: está en Venas Rotas, uh -huh. que es una disquera que está aquí cerca, una tienda de discos en Viaducto y Medellín,
12: uh -huh.
3: y en el multiforo Alicia, en la avenida Cuauhtémoc 91. Ah, tú sabes qué, pues la escena independiente, eh, tiene una distribución ligera, por decir, y bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Rafa, un gusto, yo siempre... Eres además tan elocuente y tanta historia que traes ahí en esa mentecita, en esa memoria que, híjole, quisiera más tiempo para platicar contigo, pero ya seguramente habrá otra oportunidad y te agradezco el que hayas aceptado venir aquí a presentarnos esta maravilla, Ruido en el Corazón, de verdad, escúchenlo, es una chulada, es una joya musical y bueno, pues ahí invitados, ya saben, ya consigan, ya nos dio ahí el dato, así que pues gracias Rafael Catán.
3: No, a Prisma y a ti. Estamos, Muchas gracias, Virginia. Estamos escuchando
2: Teguana. Rumbo
12: a Rumbo
13: nos une el INE. Mi INE... Nos une. Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has
1: dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por, en esta ocasión
13: no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar Todos los martes a las 10 am Y retransmisión los sábados a las 4 pm Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Quedan pocos días para iniciar los talleres libres del Chopo Todavía alcanzas lugar Inscríbete a nuestros talleres de Autobiografía Expresarte en Casa Fotografía para Niños Metodologías Teatrales Aplicadas Pilates Redacción e Introducción a la Literatura Teatro Infantil y Teatro Juvenil Informes e inscripciones en chopo educativo Iniciamos el 19 de septiembre Nunca es tarde para aprender
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
5: ir? ¿Cuáles son las causas profundas de la violencia? ¿Qué agresiones sutiles se ejercen en la vida cotidiana? ¿En qué consiste la cultura? ¿Y las prácticas de la no violencia? Las respuestas a estas y otras interrogantes las podrás encontrar en la nueva edición de la Revista de la Universidad de México del mes de septiembre que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadeluniversidad.mx. Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, una coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Mañana viernes 16 de septiembre el programa ofrece una emisión especial. Entre sus contenidos, una entrevista sobre la extinción de los reptiles, pues estima que a nivel mundial, 21% de ellos están en peligro de desaparecer por la invasión de sus hábitats o el comercio ilegal. El portal Ciencia UNAM presenta una investigación sobre el sitomático y su origen ancestral Escucharemos de nueva cuenta una charla Sobre la desaparición de mujeres en México Y la importancia de acompañar a los familiares En el proceso de resiliencia Además, Estrella Burgos Habla sobre la edición de septiembre de la revista Como ves Sintoniza mañana en punto de las 10 horas El 96.1 de FM el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM convoca su primer congreso estudiantil con el objetivo de promover el diálogo entre dicha comunidad. Podrán participar estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, así como postdoctorantes en las modalidades de cartel y exposición oral. La fecha límite para la recepción de los trabajos es mañana 16 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
4: Soy mujer y soy mexicana Yo no nací en ningún pueblo indígena pero un día Desperté y todos los pueblos habían nacido en mí. Un día desperté y todos los pueblos habían nacido en mí. Rápida, ágil, como una raramuri que sube sola hasta la cima de la montaña. Cuando sueño, recito los poemas que en Zapoteco entonaba mi abuela. Mis mundos imaginarios tienen enanos debajo de las piedras, dioses en los manantiales, cerros que se miran y siempre, siempre tienen una abuela que me canta en un idioma que solamente entendemos nosotras. Me imagino a mi madre tejiendo un pedazo esencial de lo que será la historia completa de mi pueblo. Ese que pasa silencioso por el río de la vida. Pienso que soy... Un pájaro en Papantla Un venadito Un tlacuache A veces un coyote Una niña con su pozaguanco de colores Con su vestido de colores Pienso que soy una araña Que desde las nubes teje el mundo Cuando sueño soy yo. Ayuk, Ñuzaabi, Raramuri. Cuando yo soy, soy Soque, Mazagua o Mixteca. Cuando soy, soy todas las mexicanas enterradas. Cuando sueño, soy yo. No este remedo de mujer mexicana que apenas dice esto que dice, pero que no cambia nada. Pero ya me cansé de no hacer nada. Ya me cansé. Ahora voy a tomar las riendas de mi vida. Ahora... Voy a reconstruir no solo mi vida, sino la vida de mi familia. Voy a reconstruir la vida de mi comunidad. Voy a educar a mi gente para resistir. Educarla para impedir que nos sigan haciendo daño. Es cierto que podemos esperar ayuda, pero no podemos pasarnos la vida solo esperando. Tenemos que saber que somos muchas las personas las que ya tenemos claro que entre todas es como podemos lograr hacer lo que tenemos que hacer para salvarnos como pueblo. Soy mujer. Soy una mujer que se construye diariamente. A eso vengo a esta vida. Vengo a saber quién soy. Y averiguándolo, me construyo y defiendo a México. Soy mujer y soy mexicana.
2: Dos de la tarde con nueve minutos y ya escuchamos este poema en voz de nuestra querida Margarita Castillo, soy mujer, soy mexicana, así somos orgullosamente, de verdad, el ser mexicana, ser mexicano, creo que nos da un gran orgullo por todo lo que representa, por toda la historia que se ha escrito, por toda la riqueza, en todos los sentimos que tenemos en nuestro país, claro que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de pertenecer a este país. Y bueno, pues ahora vamos a dar entrada a los saludos que a través de las redes nos hacen llegar nuestras y nuestros queridos radioescuchas y... Para ello ya me acompaña nuevamente aquí en la cabina Michelle González, porque ya ven que luego se me van los los mensajes, entonces me voy a apoyar con ella para que para que nos falten los menos posibles. <ríe> Cuéntanos qué
10: hay en redes. Hola Vicky, muy buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que se unen a nuestras redes sociales. Por ejemplo, Liz Dominos nos acaba de seguir hace unos momentos. Igual Luis Fernando Reyes, muchas gracias por, por unirse a la conversación en las redes de Prisma RU. También un saludo a Mario Navarrete Real que nos está compartiendo fotos de la preparación del pozole desde cero todo el el nixtamalizado lo está preparando desde cero y se ve muy rico la verdad todo el proceso. No
2: Mario siempre nos, nos, bueno, nos mandan esas imágenes tío que nos dejas con el antojo, pero además como, como la receta nos van a ver, sí a veces voy a recurrir también a esto que nos comparte para hacer alguno de estos guisados ricos.
10: Sí, que nos comparta el sazón y la receta.
2: Que nos mande, ¿eh? Mándanos, ya ya también pasemos a eso, Mario. Mándanos una pruebita, aquí directamente con gusto. <ríe>
10: Ay, claro que sí, aquí la degustaremos muy sabrosamente. Mientras tanto, seguimos leyendo los, los saludos a Héctor Castillo Ter... Que nos pregunta si aún alcanza boletos para la obra, bueno, más bien para el concierto que se va a realizar en el CENART este sábado 17 y domingo 18. Así es Héctor, eh, te mandé un mensaje directo a través de Twitter, revísalo por ahí. De igual forma, si ustedes están interesados, todavía tenemos otras, me parece, tres cortesías para eh, estos conciertos en el CENART el 17 y 18 de septiembre. Un saludo también al Centro Cultural Acatlán, que nos está retuiteando, que está siempre al pendiente de las redes de Prisma. Muchas gracias. También a Verónica Ortiz, a Ortiz Herrera y a Gruby Rat, que nos retuitea. También a está... Jorge Fra
2: que nos manda felices fiestas patrias. Muchas gracias igualmente para ustedes. Y más tenemos
10: a David Castillo Pérez, hola, buenas tardes, equipazo de Prisma RU. Hoy tenemos en la conducción a la bikini azul.
2: Así es, saludos, David, siempre, siempre tan presente y siempre con esas muestras tan afectivas que nos hacen muy bien. Muchas gracias, también te mandamos un abrazo a ti.
10: Y muchas felicitaciones por las fiestas patrias. Nos llegan muchas imágenes de pozolitos y de pambazos también. César Soto nos comparte. Que hay ley seca en algunas alcaldías en la Ciudad de México, así que estén atentos también, recuerden no tomar demasiado y el alcoholímetro me parece que estará este día y el día de mañana.
2: Tan necesario, ¿eh? porque de verdad, si, si se pasa y de repente que la fiesta se pone muy buena, bueno, pues hay que buscar quién nos, nos, nos transporte, ¿no, Micho? O igual está ahí ya estos estos servicios de, de taxi, eh, de aplicaciones, entonces mejor evitemos o bueno una sanción o algo peor que pueden ser estos accidentes. Así que en días como hoy hay que celebrar, pero siempre con responsabilidad.
10: Así es. De igual forma, eh, la Defensoría de las Audiencias nos agradece por cubrir eh, la información acerca de la charla de John y Gabriel Shipton, que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, estaremos al pendiente de, de todo este caso.
2: Claro, y a ver quién más que se nos fuera ya, mandamos también a Paloma G. Guzmán, a Rosario Durante, mandamos un abrazote. También a todos ustedes, a ver Mitch, vamos a darle todo otra repasada, aquí están, eh, que les ha agradado bueno, sí, la, la presencia de, de, del gran Rafa Katana, para las nuevas generaciones yo creo que es importante que les pongamos esta música porque ha permeado muchísimo en la cultura un cierto género musical y yo creo que bueno hay que enriquecerlo, hay que enriquecerlo y mostrarle a las nuevas generaciones que, que hay más, hay más que escuchar y que nos enriquecen siempre también el, el oído y, y el corazón. Así es, Vicky. Así es, pues bueno, eh, creo que ya tenemos a... Eh, a Fernando J te mandamos fer un abrazote. Mañana también te tocará estar por acá, pero pues mientras tanto qué gusto que nos acompañes siempre siendo presente, un gran compañero eh, fer. Así que bueno y si se nos fue alguno bueno ya vieron yo ya me apoyé con Michelle y bueno tratamos de abarcar lo más que se pueda, pero si se nos fue alguno les mandamos un abrazote y, y bueno pues ya saben que aquí agradecemos siempre el que nos acompañe. Muchas gracias.
10: Mati Vicky buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar con la información, analiza historiador las tradiciones alrededor del 15 de septiembre, Cindy Pérez nos tiene esta información, adelante Cindy.
6: Vicky, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Alfredo Ávila, explicó que, según los primeros testimonios recabados, el siguiente fue el grito o llamado original, ahora modificado y nombrado de independencia. Miguel Hidalgo se paró enfrente de la parroquia con la gente reunida en el atrio y les dijo, señores, somos perdidos. Los franceses ya conquistaron España y vienen a conquistarnos a nosotros. Se acabó la opresión. Se acabaron los tributos. Se acabaron las gabelas y voy a pagarle medio peso a los que me acompañen a pie y un peso al día a los que me acompañen a caballo. El primero tuvo pocas palabras. Con el tiempo se sumaron el conjunto de sucesos acontecidos en el recorrido del cura Hidalgo realizado de la salida de Dolores a San Miguel. Cuando llega al santuario de Atotonilco toma el estandarte de Guadalupe y ahí es cuando dice viva la Virgen de Guadalupe. Cuando llega a San Miguel agregó viva San Miguel Arcángel. De lo que podemos estar seguros es que no hubo Viva México porque se encontraban en Guanajuato y no se veía a todo el país como México, afirma el investigador en ocasión de la conmemoración del inicio de la independencia de México que se celebra este 15 de septiembre. Con el paso del tiempo y después de la Revolución Mexicana, se empezó a aumentar la lista de los vivas. Con Porfirio Díaz eran Viva Hidalgo y Allende. Más adelante añadieron a Morelos, Vicente Guerrero y después inclusive a Madero. La democracia, a las mujeres y a los hombres. A partir de Andrés Quintana Roo, en las fiestas patrias se pronunciaba un discurso discurso cívico de aproximadamente media hora, mediante el cual se recordaba la gesta heroica y al terminar venía el Viva México. Tiempo después y hasta nuestros días se eliminó el discurso y permanecieron solo los vivas. Se cuenta también que Porfirio Díaz cambió la celebración al 15 de septiembre por su cumpleaños. Al respecto, Alfredo Ávila precisa que hay testimonios que desde 1824 la gente empezaba a celebrar la noche antes del 16. Esto tiene que ver mucho con una tradición hispana llamada Las Verbenas de la Víspera, donde la celebración comienza la noche anterior. De acuerdo con el experto, no hay padres de la patria históricos. También es una tradición que se construye a lo largo del tiempo. Nadie es padre de la patria por lo que hace, sino por lo que otros piensan de él. Estas tradiciones y celebraciones que se realizan en México y otras partes del mundo son recursos pedagógicos para generar identidades nacionales y fomentar el nacionalismo. Al mismo tiempo, pueden tener intenciones inmediatas. Si la situación no va bien en un gobierno, se puede apelar al nacionalismo para reafirmar al presidente como el líder de la nación mexicana, concluye Alfredo Ávila. Esta es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cindy.
2: Muchas gracias por esta información. Y bueno, ahora nos vamos con este otro tema especialista de la UNAM, alerta sobre la palma de aceite africana. Escuchemos con atención esta información que mi compañera Cristina Godínez nos preparó.
8: Adelante, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio que nos escucha. La reserva de la biosfera en Chiapas es una de las regiones más ricas, diversas y productivas del país. Sin embargo, se ve amenazada por la invasión de la palma de aceite africana. Antonio Castellanos Navarrete, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, se ha enfocado en el estudio de la siembra de palma de aceite, y señala que su cultivo se extendió a raíz de que el gobierno chiapaneco, a principios de la década de los 80, se unió al programa mesoamericano de biocombustibles. Pero debido al alto costo del procesamiento, el fruto de la planta ahora es comercializado para la elaboración industrial de otros productos. El universitario fue invitado por Naturaleza y Redes a elaborar un mapa donde se identificó los sitios con presencia de palma de aceite en la zona natural protegida. Fue así que se detectaron 469 plantas con una edad promedio de 5 años.
14: Encontramos la presencia de la palma de aceite, de la palma africana, como especie de invasora en la reserva. Las semillas de palma de aceite son transportadas por el agua al interior de la reserva de la encrucijada y se establecen naturalmente, se establece como una especie que es invasora en la reserva y tenemos de hecho un mapa de todos los puntos donde hemos encontrado palma al interior de la reserva. Entonces ese mapa, ese trabajo se publicó con la CONAM, porque
5: ese es uno de los grandes impactos que no se conoce y del cual no se habla. En el debate internacional ese no es un proceso eso
14: que se haya verificado en muchos lados. Y no hay en los programas acciones para evitarlo.
8: Castellano Navarrete comenta que los ejidatarios juegan un papel importante en el cultivo de esta planta debido a la importante fuente de ingresos que les representa. El doctor Castellanos comenta que el problema se acentúa porque en ciertos periodos del año, cuando a los ejidatarios les es imposible vender los frutos, se favorece la presencia de semillas en el suelo que pueden ser arrastradas por el agua en caso de inundaciones hacia la reserva. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y ahora nos vamos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
15: Esto es Radio Francia Internacional. Vanessa Letrón está en la realización técnica. Comienza ya con un rápido repaso de la actualidad internacional.
13: Carmele Gallubo
15: los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping reunidos hoy por primera vez desde el estallido de la guerra en Ucrania. El encuentro ha tenido lugar en la ciudad de Samarcanda en Uzbekistán, al margen de una cumbre de la denominada Organización de Cooperación de Shanghái. Para Putin era la ocasión de demostrar que Rusia no está aislada internacionalmente. Así, el presidente ruso le agradeció a China su posición, que calificó de equilibrada, sobre la guerra en Ucrania. Por su parte, Xi Jinping ha tratado de asentar su figura de dirigente global.
3: China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y de guías en aras de aportar estabilidad y energía positiva a un mundo sacudido por turbulencias sociales.
15: La presidenta de la Comisión Europea en Kiev es la tercera visita de Ursula von der Leyen a la capital ucraniana desde el inicio de la guerra. Allí tenía previsto encontrarse con el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro ucraniano para abordar el proceso de acercamiento entre Ucrania y la Unión Europea con la vista puesta en una futura adhesión de ese país al bloque de la Unión. Suecia cambia de rumbo político tras la ajustada derrota de la izquierda en las elecciones del domingo. Es ahora el líder de los conservadores, Ulf Christensen, el encargado de formar nuevo gobierno. El bloque derechista, compuesto por cuatro partidos, obtuvo 176 escaños, de los cuales más de un tercio son del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, que se afirma como la segunda fuerza del país. El bloque de izquierdas, por su parte, obtuvo 173 escaños. Miles de personas seguían desfilando hoy ante el féretro de Isabel II, que desde ayer se encuentra en Westminster Hall, en el Parlamento Británico. Allí permanecerá hasta que se celebre su funeral de Estado el próximo lunes. Luego, en una ceremonia privada, Isabel II será enterrada en el castillo de Windsor. Y el legendario tenista suizo Roger Federer anuncia en un comunicado que se retirará de las canchas al término de la Laver Cup, competición que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 23 minutos y ahora vamos con esta información sobre una exposición muy interesante. Ya nos van a dar los detalles y para Precisamente conocer los mismos ya nos acompaña en la línea Fabián Hernández, él es jefe de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal Fabián? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
16: Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, y pues justo así, como mencionas, hacerles una invitación para que puedan visitar una exposición que acabamos de inaugurar apenas este, la semana pasada, el 8 de septiembre, que se llama La Clica. Está la, la clica, exactamente.
2: Ajá. Oye, por qué la clica? ¿que ¿Tiene algún significado?
16: Sí, o sea, la intención de este espacio es que fuera un encuentro donde los jóvenes de diferentes eh, espacios, tanto del Estado como de la Ciudad de México, se vieran reflejados, pero jóvenes que viven principalmente en contextos vulnerados, o donde no tienen acceso como a ciertos espacios educativos, artísticos, o sea, como ciertas este, deficiencias. Eh, ¿Y por qué la clica? Pues la clica lo usamos porque, por lo general, este nombre se usa para referirse a grupos de jóvenes que se reúnen, pero siempre se ha usado de una forma despectiva, ¿no?, como llamándoles vándalos o criminalizándolos. Entonces, esto para ver que la clica o el hecho de que los jóvenes se reúnan, al reunirse ellos, pues tienen que, cosas que decir y hay que escucharlos, ¿no? que es justo la, la, lo que nos interesa de esta exposición, que los jóvenes, eh, se, sus voces serían reflejadas, serían escuchadas, y también una crítica un poco a estas posiciones adultocentristas, en las cuales pues, justo siempre los adultos están juzgando, etiquetando y menospreciando pues, el actuar de los jóvenes. Entonces, por eso el, el nombre de la exposición, de la clica
2: muy bien oye y, y cuéntanos cómo está conformada esta exposición qué tipo de, de, de,
16: de, de contenido de contenido tiene sí sí es una exposición este pequeña porque lo, lo montamos en nuestro espacio en nuestra área de mediación educativa entonces este tiene eh, pues varias salas ¿no? en la primera ustedes pueden encontrar justo un graffiti de, con el nombre de la exposición de la clica eh, nos interesó mucho rescatar toda esta parte urbana el, eh, los espacios en los cuales los jóvenes este, eh, salen a vivir salen y se apropian de estos lugares entonces un poco rescatar esta parte urbana que lo acompaña con un collage en el cual en este collage ustedes pueden ver eh, pues estas este, las colonias en las que ellos habitan pero también son collage en las que pueden ver ustedes diferentes partes del cuerpo y justo con una escultura. ...que se nos ayudó justo un artista que colaboró con nosotros... ...se llama Mali, Mali Noir. ...ella también pues ahí en la cultura ...pues la intervino con diferentes palabras... entonces ...la primera sala pues es como una experiencia muy corporal... ...después de ahí la, este, ustedes pasan a otra sala... ...en la cual pueden conocer diferentes palabras... ...que los jóvenes nos dijeron que los adultos les dicen... ...de una forma negativa, ¿no? Entonces ahí por ejemplo, pues hay palabras muy fuertes... ...como nini, bueno para nada, inútil entonces justo esas palabras que los adultos utilizan para etiquetar siempre a los jóvenes después pueden ya de ahí salimos para entrar a otra sala en la cual tratamos de recrear los espacios que ellos habitan principalmente los muros de sus escuelas en las cuales ellos pues los han intervenido con grafitis stickers y en donde pusimos frases que ellos nos compartieron de qué era lo que ellos querían no este que querían como eh, pues ya ahí se pueden dividir en diferentes ámbitos este eh, ...denuncias o demandas para oportunidades laborales... ...artísticas, educativas, espacios más seguros... ...y finalmente salimos a, a otra sala en la cual hay un mapeo... ...y en este mapeo ustedes pueden conocer aquellos lugares... ...que los jóvenes nos dijeron de donde se han sentido seguros... ...y en donde se han sentido inseguros... ...entonces es lo que pueden ver ahí, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de lugares a donde van con sus amigos... ...a pasársela bien, a convivir con ellos, en Tochiminco, pues utilizamos el mapa de la ciudad y ahí ellos nos cuentan eh, sus lugares. Y pues la experiencia finaliza con un mural en el cual, pues no todo, no toda la experiencia de ser jóvenes negativa, sino que justo ellos resisten a través de su cuerpo y a través en la cual ellos pues lo visten y se identifican y están resistiendo pues a partir de su ropa, eh, a partir de piercings, de tatuajes, de cómo ellos pues al final de cuentas se enfrentan a esas violencias que sufren y con su cuerpo y con esta, con esta identidad, eh, pues ellos se defienden. Y también con un collage, este, este collage mural está complementado con frases que a ellos les gustaría que los adultos los nombraran, ¿no? Entonces, frases como estamos orgullosos de ti, o lo vas a lograr, o, por ejemplo, también nos mencionaron como las profesiones y lo que ellos quieren lograr eh, si tienen la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes pueden encontrar aquí en las diferentes salas que componen a la CLICA.
2: La CLICA. Oye, ¿a partir de cuándo, digamos, qué fecha se va a estar esta exposición?
16: Está, se inauguró el 8 de septiembre y uh -huh. pues va a estar hasta este, el 13 de noviembre. El Centro Cultural pues abre de miércoles a domingo, miércoles y jueves de 11 a 5 de la tarde. Y este viernes a domingo de 11 a 6 de la tarde. Y en específico esta exposición es entrada gratuita.
2: Muy bien, muy bien. Ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? Cuéntanos, porque hay gente que me ha dicho, es que no lo conozco. Claro, tiene uh -huh. es, es un poco nuevo este centro. Está allá en Tlatelolco, pero bueno, para que tengan mejor orientación de cómo llegar, cuéntanos.
16: Claro, sí. Chicos, sí, pues estamos ubicados al norte de la ciudad, aquí a, en la tercera sección de Tlatelolco, y pues bien, pueden acceder por diferentes vías. Eh, pueden llegar, por ejemplo, por la línea, la nueva línea del Metrobús, me parece que es la línea 7, la que va sobre Reforma. Eh, ahí se bajan en la estación Glorieta de Cuitláhuac. También pueden llegar por el metro este, que va hacia este, eh, Ciudad Azteca. Ahí se pueden bajar en la estación Garibaldi y Lagunilla y de ahí caminar hacia el Centro Cultural, son como unos cinco minutos caminando. Otra forma es por eje central, pueden tomar el trolebus y bajarse en la estación este Flores Magón. Y otra, que está un poquito más alejada, pero también es una opción, en Metro Tlatelolco, de la línea verde, salen de la estación, van atravesando la unidad de Tlatelolco y van a llegar al Centro Cultural. Entonces esas son las formas en las que ustedes pueden eh, llegar aquí a, al Centro Cultural Y visitar esta exposición
2: Claro, porque pues, son exposiciones Que vale la pena conocer, eh, bueno, pues sí, asistir, porque precisamente pues con ese objetivo es que se monta, ¿no? Y ahora esta con Clica, pues yo creo que es una propuesta muy interesante conocer desde la mirada de las y los jóvenes que forman parte, pues, uh -huh. de estos denominados barrios, donde yo creo que también eh, recordado cuando vi de esta exposición, cuando este este decir que dicen, te falta barrio, ¿no? que Es así como uh -huh. que te falta la experiencia de esta convivencia colectiva, precisamente, no que te da y que yo creo que es muy interesante ver cómo y estos chicos lo reflejan a través del arte, de esto que nos has detallado. Así que, pues, muchas gracias por esta invitación. Nada más decirte, pues, cómo fue la, para conocer un poquito y apreciar más esta esta exposición, cómo fue la convocatoria para los, para los jóvenes y, eh, digamos, cómo fue la respuesta de la misma y que uh -huh. llegó, pues, afortunadamente a que sí se concretara y se materializara esta exposición de la CLICA.
16: Claro, sí, pues justo el proceso fue muy interesante porque nuestra área lo que se encarga pues es de vincular los contenidos de las exposiciones con los diferentes públicos, en este caso con la intención de acercarnos a jóvenes en estos contextos vulnerados y eh, aquí la convocatoria pues organizamos eh, diferentes talleres con escuelas de eh, Teotihuacán, de, en el Estado de México, en Coacalco, también en el Estado de México también trabajamos con una organización que se llama Servicios a la Juventud en donde ellos también pues ofrecen diferentes talleres eh, y capacitaciones para jóvenes que viven en La Guerrero, en Tepito o sea en los alrededores de Tlatelolco y también en algunos municipios del Estado de México y también trabajamos muy de cerca con una preparatoria que está muy cerca que se llama Preparatoria Popular Presnos, Mártires de Tlatelolco entonces, con ellos trabajamos diferentes talleres, diferentes experiencias, en la cual pues fuimos acompañándolos para que nos contaran justo no todas las, estas violencias que sufren, que nos contaran la forma en la que los han etiquetado, pero también la forma en la que les gustaría que los nombraran y los apoyaran. Y pues aquí fuimos sacando todo esto. Obviamente, se los decíamos, que no, no íbamos solamente como a extraer esta información a, a los y las jóvenes, no sino que sí les, les mencionábamos Queremos que su voz se vea representada en esta exposición, entonces por eso estamos haciendo estas, estas dinámicas y estos trabajos con ustedes. Y algunos en la inauguración, algunos de ellos principalmente de la Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco, eh, vinieron a la inauguración, también los profesores, este, les gustó muchísimo justo que se diera este espacio creado desde los jóvenes y dirigido también pues, justo hacia los jóvenes, pero también a los adultos, ¿no? Justo para que vengan a vivir esta experiencia, vean lo que tienen que decir los jóvenes a través de esta exposición. Entonces, pues así fue más o menos el proceso con el que trabajamos.
2: Qué interesante, qué interesante, pues ahí ya una razón más para no perdernos esta exposición de la clica. Fabián, pues muchísimas gracias por hacernos esta invitación, por supuesto que asistiremos para, para ver este gran trabajo que además ustedes llevan a cabo para estar siempre en este contacto con la comunidad, uh -huh. al exterior, al público en general. Así que pues muchísimas gracias y bueno, pues ahí un abrazo
16: efectivamente hasta luego, y pues que ahí los esperamos para que puedan visitar La Clica, acá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así Muchas es. gracias.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Fabián Hernández, jefe de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
4: Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Dos de la tarde con 34 minutos, y como todos los jueves, pues doy la bienvenida a Carlos Narro, que seguramente nos trae un tema muy interesante. Hola, Carlos, qué gusto saludarte.
14: ¿Cómo estás, Vicky?
2: Aquí, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno y que saludos. logramos contactarnos, porque...
14: Saludos a todo el auditorio.
2: Gracias, gracias. Pues, ¿de qué nos vas a platicar hoy,
14: Carlos? Es que, mira, no, bueno, me quedé a la mitad del pensamiento... Porque dijiste qué bueno que logramos contactar. Y es que hoy, cosa rara, pues este día. Entonces, nos fuimos a la, a la radio porque yo ya estoy moviendo la cabina cada jueves. Así es. Y realmente me siento muy contento de estar así. Pero, pues lo principal es estar en contacto con nuestro auditorio. Así es. Qué gusto. Pues, yo creo que Vicky. Está ha una muy, muy mala semana para quienes estamos en contra de la creciente militarización del país. incluso también a aquellos que hoy se tienen que quedar callados, ¿sí? porque conozco quienes han tenido una vida de enfrentamiento con, esta, con las propuestas militaristas y que hoy están obligados a callar. Y algunos peor todavía, ¿sí? algunos peor todavía, algunos amigos que están teniendo que inventar justificación para seguir creyendo y apoyando la la transformación. Cada vez que se le entrega más poder a los militares, le estamos restando lugar a los civiles. No nos queda ninguna duda de ello. ¿no? y las decisiones esta semana en el Congreso de la Unión son verdaderamente atrocidades atrocidades por la este por la forma por la forma en la que eh, saltan con un truco apenas y eh, disfrazado de legalidad que lo que se está haciendo es violentar la constitución que la constitución lo dice claramente en este en, en algún artículo creo que es el ciento o algo así donde dice que el ejército solo puede ser utilizado para determinadas cosas y bueno el ejército ha sido desde hace mucho tiempo desde que el el sector de Felipe Calderón pues, lo sacaron para combatir el crimen en algo que es eh, responsabilidad, obligación de las, este, de las policías, de las policías municipales, de las policías estatales. Pero finalmente desde ahí ya se estaba niño al principio de esta sección en el 19, se le dio un poco la vuelta, se, se legalizó y se le puso fin a esa estancia del, del ejército y se formó la Guardia Nacional, la Guardia Nacional como una entidad que tendría que ser una entidad cívica y que también saltándose todas las normas, y todo el poder en esta semana la volvieron también parte de la Por si fuera poco, nos llega también, en esta misma semana, el presupuesto este, el presupuesto para el dos mil la propuesta que va a ser discutida, y que normalmente tiene que ser aprobada, porque la administración pública tiene que ser discutida. Y ahí nos encontramos con que eh, el incremento más brutal de todos, porque pasa del 25% por del incremento, es el incremento de la Sedena. Sin contar que además todo lo que se aprueba para la Guardia Nacional, pues pasará también a la Sedena. Y con que también hay muchas cosas como en infraestructura, como la construcción del aeropuerto de Cancún, que pasan a la Sedena. nosotros que nos encontramos con un poder militar, que ya era poder porque tiene las armas, fortalecido hasta puntos tan ignominiosos como que el secretario de la defensa se atreve a amenazarnos a quienes no coincidimos con su pensamiento. Y tan ignominioso también como que la, este, la Guardia Nacional nos avisa que nos estará vigilando en lo que pongamos en los redes sociales. Entonces bueno, pues, eh, amigos míos eh, que siguen haciendo maniobras, dando saltos, machincuetas, para caer en un lado, en el lado izquierdo de una línea imaginaria, pues yo creo que es hora de que todos los ciudadanos hagamos, hagamos algo. Pero bueno, estas secciones de cine estas secciones de cine y siempre lo relacionan también con, con la con lo que está pasando con lo hay y hoy tenemos dos noticias de también de la misma semana así que regreso muy muy mala semana para que estemos en control de la misma porque se nos mueren personajes entre otras cinematográficos con grandes virtudes pero que entre otras cosas eh, han enfrentado la militarización de muy distintas maneras el día de ayer nos esperamos de la muerte de Irene Papa alguien que de alguna manera es cercana a, a los países de habla española y a México México firmó la historia de la calle Beréndira, en esos cuentos de García Márquez, y uno filmar, dirigida por Ruiz Guerra por acá. Ella es un caso este, clarísimo, en el año 77 hay un golpe de estado militar en Grecia, y ella abandona su país. va a Italia, posteriormente a Nueva York, y eh, pues enfrentando a esa dictadura militar y sí por cierto eh, formando parte de, de protagonizando la película de Costa Gabra sobre ese golpe de estado que es una de las películas más importantes de, de Constantino Costa Gabra que es Zeta una película terminada de ese golpe de estado que ella ya era conocida antes de Zeta por sobre el griego, los camiones de Navarón y demás. Una persona pues enfrentada con una dictadura militar. Y ojo, recuerdo todos esa dictadura militar de dos sete años. A no que, que, que detiene una dictadura militar, van a durar muchísimo más. Y el otro caso, es verdaderamente consternante, es la muerte de Yalegová de pues esos personajes que uno pensaría que nunca deben morir. ¿no? Y Godard, pues, eh, además, de que ahorita desarrollemos un poquito más sobre Godard, también quiero apuntar que también es un hombre enfrentado a la milicia. De muy distintas maneras, con muchas sutiles o con gran claridad. Con gran claridad, como en su película Los Carabineros, ojo en su película eh, el soldadito de, de, de México el pequeño soldado en traducción este, directa del francés y, y con sutilezas como por ejemplo cuando el masculino, masculino femenino hay un diálogo en el que el joven que es el mismo actor que siempre usa este este eh, el personaje es Antonio pero está y otro personaje que no va, habla con la chica de la que está volado y, y ella le pregunta por el servicio militar y él hace una inscripción en unas cuantas líneas en sobre lo que significa estar en un régimen autoritario y totalitario, como es el Ejército. Entonces, bueno, pues, Bodar, eh, eh, y viene papas que desde Francia, Suiza, ella desde Grecia, eh, pues dejan, y queda una herencia pero en el caso de Bodar, es innegable su influencia en... Eh, en toda la cinematografía del mundo por muchas cosas y no por una sola vez no por una sola vez en, este, en la sala de terrible ya claro platicaremos más a fondo con el toques pero en las últimas semanas del de cine club noviembre y diciembre van a estar dedicadas a algo que provisionalmente se llama revoluciones de lugar en el que pues nada más son seis fechas Habrá que encontrar cuáles son las películas clave, porque eh, si en 1959 estaba cambiando el lenguaje cinematográfico con una película que sigue viva hasta ahorita, que se llama Sin Aliento, eh, todavía gana La Palma de Oro hace cuatro años con la Diosa Lenguaje, una película sin duda nuevamente transformadora y en medio pues hay una gran cantidad de películas que, se, que significaron una revuelta una revolución en el lenguaje incluso en la política porque en algún momento eh, se, se mete directamente a la política no son sus mejores películas pero se mete a la política se mete a la causa del pueblo una agresión maoísta y, este, y anda filmando en su perroche y anda eh, desperdigando ahí su talento acompañado por, por Durán, su propio niño y bueno sale de esa esa crisis con una película política que que, este, que se llama Todo va bien y más allá de esas películas vuelve y vuelve y vuelve a transformar el, el lenguaje cuando hacen su historia historias de las historias del cine eh, de pronto se vuelve incomprensible para para muchos espectadores que siempre están esperando la narración de contar una, una historia cosa que no hay duda desde su primera película a él le importa mucho más entender el cine como una forma de pensar, como una forma de compartir pensamientos, como una forma de reflexionar, que como la manera más sencilla y a que más nos gusta en general a los espectadores, que es la de contarles cosas. En fin, nos quedamos tristes, pero así es. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir, de definir cuándo y cómo. He muriado lo que en Suiza el, este, la muerte asistida por un médico es de Rega. Así se despidió. Una muerte
2: muy digna, ¿no, Carlos? Muy, muy acorde a lo que es todo este, este contenido en este legado cinematográfico que nos claro.
12: Claro, claro.
14: Ocho años antes alguien le había preguntado y de, no, no, no entendí eh, nada, pero le dijo eh, algo como vivir contra toda la marea. Él le dijo no, 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 tampoco. Dice, ¿no? Si a mí no me haría feliz que me traigan en una carretilla. Desde muchos años atrás, él tenía, eh, como es es esa de terminar la vida siendo asistido cuando todos lo, recorda, lo recordamos todavía como un como un filósofo como un poeta como un creador
2: claro claro no pues sí maravilloso recuerdo esta película de yo te saludo María que estuvo también encendurada
14: este, censurada se pues. hizo enojar muchísimo al Vaticano. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, los países muchos como es nuestro, este la escondieron, la prohibieron. Y pues yo creo que fuera de un par de días en la cineteca, en un sitio que se llamaba el cine, que debimos haber visto. Yo creo que la película nunca tuvo una corrida normal. No, no, no. Pero bueno, entre las grandes virtudes de la época contemporánea, es que no pueden ocultar el sol con un dedo. Y las redes sociales terminan por sacar todo. Así es. La película <risa> circuló profusamente. Sí, sí, sí. Y muy bella película.
2: Muy muy bella. Y como todo el arte que, que nos lea Godard y pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día a distancia, porque sí, efectivamente, pues es yo. No, hombre, eso gran... topado, yo ¿no? Yo,
14: por supuesto, Vicky. Y
2: ¿Sí? siempre muy interesante tu, tu aportación, tu reflexión, y bueno, pues, enhorabuena, eh, que estés muy bien este día, eh, que cenes rico, que comas rico, disfruta Ándale, los pues,
14: unas tostaditas <ríe> Perfecto. Te pues, un abrazote.
2: Igualmente, Carlos, para ti. Dios. Adiós. Chao. Carlos Narro, en Cine Maestro. Cultura, RU. Dos de la tarde con 50 minutos, ya casi nos vamos, pero no podemos irnos sin esta querida sección con Tamara Quiroz de Cultura. ¿Quién nos va a hablar de una obra de teatro, Canícula? Escuchemos.
7: Vicky, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma Reú, Como siempre, agradeciendo que nos permitan acompañarles. Esta tarde abrimos espacio para hablar de artes escénicas y es que todos los jueves en el Centro Cultural El Foco, recinto icónico del Teatro Independiente en la Ciudad de México, presenta a las 8.30 de la noche Canícula, una pieza de teatro cuántico de Frank Turón. Sobre los temas que aborda esta propuesta escénica y sobre todo su singularidad, conversamos con Frank Turón.
17: Frank, me gustaría que nos platicara qué es el teatro cuántico y cómo surge la idea de generar esta teoría y de qué va.
18: Muy bien, pues más que nada es una aportación de innovación para hacer un prototipo, un modelo que pretende ser un paradigma que pueda tener una resonancia de aquí al fin de los tiempos, cambiar las reglas de cómo se escribe, cómo se dirige, cómo se produce, cómo se actúa las artes vivientes y las artes escénicas. Entonces, pues todos esos temas... Eh, del adjetivo cuántico que viene de la física, que se aplicaron en teorías de los años 30 del siglo pasado, pues se han aplicado a diferentes disciplinas. En ese sentido, pues está en la mecánica cuántica, en la computación cuántica, en las teorías de los universos tempranos, etcétera, ¿no? Y solamente estaba a nivel atómico, subatómico y nuclear ahora hemos encontrado la manera de imprimirle transversalidad de las ciencias a las artes con estas teorías como por ejemplo puede ser el, el, las teorías de la relatividad o la teoría del entrelazamiento cuántico o que la materia puede estar en dos lugares al mismo tiempo como partícula o como materia eh, como partícula como onda y pues bueno, entonces todo esto yo empecé a encontrar una analogía con, con las artes vivas, por ejemplo que esta posibilidad de que una puesta en escena se pueda representar en dos lugares al mismo tiempo como parte de la misma producción como parte de la misma puesta en escena sería un poco aplicar esto de la materia puesta en dos lugares al mismo tiempo en esta bilocación de una puesta la teoría del enlazamiento cuántico se puede también imprimir hacia las relaciones humanas hacia la interacción de la otra edad etcétera hay muchas teorías científicas que se expresan a través de los personajes y también el uso de la tecnología de última generación para poder revelar el mundo interior, los universos que están dentro de los personajes y entonces esto se aplica más que nada para que se exponga lo que generalmente se oculta, para que se diga lo que generalmente se calla o no se dice. Tenemos 80.000 mil pensamientos al día, cada segundo estamos pensando algo, entonces este tren de pensamiento en la vida cotidiana no sabemos lo que está pensando el otro, entonces con la tecnología de última generación se revelan estos universos del mundo interior a través de voces superpuestas, a través de textos proyectados para ser listos por el público a través de videos que pueden referirnos hacia, hacia la imaginación o los recuerdos del personaje todo esto se vuelve un circo de varias pistas donde se está creando un espectador más lúdico un espectador que necesariamente tiene que voltear hacia varios lados y tener una cuestión eh, de pensamiento crítico, eh, un, un, un espectador más informado y sobre todo pues entonces con todo esto se genera una teoría de teatro cuántico que al final del día es un adjetivo de la física que se refiere al cuánto, el cuánto es la energía o todo lo referido a él, ¿no? Al cuánto como energía. Entonces creo que el teatro es energía, es energía que es medible, es energía que es tangible, es energía en todos los sentidos, desde la actuación, desde todos los recursos, desde el propio público que también genera otra energía con el espectador y con lo que sucede en el escenario con los actores, etcétera, ¿no? Es muy difícil como encuadrarlo o definirlo, porque más bien tendrían que vivir esta experiencia.
17: Justo es eso, una experiencia, Frank. Dentro de estos recursos tecnológicos hay otros y que son de suma importancia en esta puesta en escena. La música. ¿Qué nos puedes decir de esta colaboración entre dos artistas que han compuesto piezas originales?
18: Sí, mira, la música es un gran hallazgo por lo siguiente. Son interludios musicales compuestos por Legna una talentosa artista de géneros urbanos, junto con Modes, ellos son este regiomontanos y de alguna manera eh, estamos aplicando por primera vez en la historia de una obra de teatro los últimos géneros musicales que existen, que es el low fi y, y, el high definition, el high y el low fi, el low fi que se refiere a todo lo que se graba de una manera este, ordinaria y sin ningún, eh, digamos, sin ningún cuidado, eh, <ríe> profesional, como se hace ahora un video y se sube, el hip hop, eh, todos estos géneros urbanos que surgen del low fi Quisimos hacer interludios de composiciones musicales a través de Legna, que canta en vivo, con estos interludios por primera ocasión dentro del teatro. Entonces podrán escuchar composiciones originales, cantadas en estas eh, composiciones de interludios musicales dentro del género del low fi
17: Respecto a la historia que nos muestran a través de Canícula, Frank, eh, hay un juego de palabras, ¿no? Estoy viendo que el número al, al que le marco es de Monterrey, y allá se siente en serio la canícula,
18: ¿no? Ah, no, en Monterrey se siente la canícula, pero en serio, ahí sí lo, sabrás lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Si sí es un calor muy, muy este fuerte de desierto, pero también pues refiere a toda también la temperatura que se da entre estos personajes con la posibilidad de reconciliarse o no. Esta modelo con capa caída, con una famada fotógrafa que se reencuentran de una manera fortuita. Tuvieron un amorío en su primera juventud, donde una le hizo ghosting a la otra y de repente la contrata para una sesión a esta modelo y resulta la sorpresa de que eso es su novia ¿no? Y ahí surgen las posibilidades de reconciliarse o no. Una temática también eh, pues muy pertinente en estos tiempos, hablar de la reconciliación, hablar del perdón, hablar de todas estas parejas rotas que se vuelven a juntar con otra pareja rota y se vuelven a romper y todo esto que, que es tan difícil ahora en las relaciones humanas.
17: A la gente que nos escucha esta tarde les hacemos esta invitación para que acuda al Centro Cultural El Foco. ¿Qué decir de este espacio, Frank? que abre sus puertas
18: los jueves con Canícula. A las 8.30 en el Centro Cultural, el foco que quiere decir Foro de la Comedia, son las siglas de abreviatura, lugar emblemático gay LGTB de la comunidad desde, desde 1993. Es un espacio icónico fundado por Héctor Bonilla en una, en una obra de Chekhov. Entonces es un teatro que ha mantenido este, su tradición, pero también es teatro independiente, también es teatro donde participamos eh, egresados como yo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, este es un trabajo también de investigación que se hizo a través del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso es muy importante mencionarlo en el contexto de tu emisora de Radio UNAM.
17: Importante que lo mencione, sobre todo para conocer lo que se hace después de la universidad y de estas formas de teorizar el teatro y de buscar, encontrar, de compartir, nuevas formas de disfrutar de la teatralidad.
18: Sí, de, el teatro tiene que evolucionar, el post postmodernismo dice que bueno, ya todo es repetición o multiplicación de cosas que ya, ya se han producido antes, no en otras épocas, otros estilos, y que uno toma de uno y otro para hacer una especie de sincretismo, donde ya no se puede inventar nada nuevo, no, donde no se puede aportar nada, una hoja en blanco, un lienzo en blanco y estamos viendo que no es así, el teatro cuántico está haciendo una, precisamente una comprobación de que se todavía se puede innovar y se puede aportar. Imagínate con toda esta tecnología que estaría haciendo Shakespeare, que estaría haciendo un López de Vega.
17: Uf, sí. Frank, gracias por tomar la llamada y acompañarnos en este espacio. Canícula ya está en temporada. Los boletos se encuentran en boletia.com.
18: Gracias a Radio Unam por apoyarnos al teatro independiente y a tu audiencia. Muchas gracias.
17: Hasta pronto. Frank Turón es creador de
7: diversos géneros como el teatro tecnológico, la psicoterapia performativa, la nanoficción y el teatro cuántico. Además, es director de Canícula, que se presenta los jueves a las 8.30 en el Centro Cultural El Foco, que se ubica en la calle Tlacotalpan 16 en la Colonia Roma Sur. Vicky, regreso contigo a la
17: cabina. Que tengan buena tarde.
7: Muchas gracias
2: Tam ya nosotros ya también nos vamos en la producción Denis Licea en redes, Michelle González en la operación técnica Jesús Silva y Andrés Ramírez en la información Cristina Godínez, Cindy Pérez, Daniel Olivares en continuidad Juan Carlos Osorio, yo soy Virginia Sánchez, Sánchez y en nombre de Deyanira Morán titular de este espacio les agradecemos y de todo el equipo que hizo posible esta transmisión les agradecemos que nos hayan acompañado buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.